0: Sexta edição do podcast de entrevistas no ar. Meu nome é Vinícius Félix. Entrevisto hoje o Marcelo Costa, jornalista, dono do site Screenel, um dos sites de cultura pop que está há 18 anos no ar, um dos melhores sites da área no Brasil. E o nosso assunto da, de hoje aqui é a lista de melhores do ano que saiu lá no Screen essa semana. Eu volto desde 2010. A gente aproveitou para conversar sobre os resultados de 2017, dar uma geral no, nos efeitos e conversas que a lista sempre gera. Então é um papo que vai passar tanto para essa eleição, pelos resultados de 2017, mas sobre o significado dessa de reunir 100 pessoas para discutir cultura pop, discutir listas, né, os anormais, essas pessoas que criam listas. né. Então, se quem, se você já viu o resultado, já pode ir direto papo, se não, dá uma olhada lá no site, que eu acho legal para você para contextualizar melhor. Porque a gente acabou não tocando em todas as categorias, então com um papo mais em aberto e antes da gente começar a entrevista eu só quero pedir que você chegou no podcast agora ou já ouviu as edições anteriores siga a gente no Mixcloud siga lá no YouTube eu queria muito chegar na marca de 100 inscritos no YouTube acho que é importante um canal que tem mais 100 inscritos no YouTube libera algumas opções a mais acho que de todos os lugares onde o podcast está que é o Mixcloud, Spotify acho que o YouTube é é o lugar mais importante para acumular inscritos porque ele vai liberando as opções e imagino que ajuda a aparecer nos destaques e, e atrair pessoas que Estão fora da bolha que eu acesso assim, para divulgar o podcast. Então acho importante vocês se inscrever, compartilhar ajuda muito e, como vocês viram, o ritmo de entrevista está legal. Logo teremos mais. E acho que são os números que vão dizer se a gente continua com o projeto ou não. Então vamos pro papo? Tá aí. Ah, vamos começar já a conversa sobre... Nosso foco vai ser a, vo- a votação desse ano, lá o Top 7 do Screenwell. E eu queria começar te perguntando sobre a... como você sentiu a repercussão? Se foi mais calmo que nos anos inte- anteriores Se teve um, um foco diferente? Eu senti que as pessoas discutiram muito a, co- a questão de artistas independentes, a questão por exemplo do Rincón Sapienza, que é um artista que ficou na geladeira do Rick Bonadinho. Como você sentiu a repercussão desse ano? ah
1: Bom, primeiro, eu até vou... Tô, tô dando uma olhadinha aqui online no, no, no... Analytics para ver como que foi 2015 hum. também porque a primeira coisa que eu notei diferença foi a, a o alcance. O ano passado a gente teve é, 29 mil views. No primeiro dia, e aí no, no pro segundo caiu 15. A média de visualização do screenel é diária é entre 5 e 8 mil, com picos de 10 e 12, dependendo de uma, de uma entrevista X ou Y que vai entrar naquele dia. Uh, 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 o especial é a maior audiência do, anual do site, isolada, assim. Uh, sempre foi, é, é um pico e tô olhando aqui, ó. É, deixa eu ver. É, 2015 foi 20 20 mil, 2016, 23, 24, 2017, 29. Esse ano, eu até t- estava comentando isso uh, aqui em casa, no, no dia do lançamento até porque muita gente. Uh, o Escumiel tem um, um, um acompanhamento de feed muito grande, a gente tem tipo 30 mil tanto na Calmantes com champanhe e 35 no site uh, cadastrados. E o som deles? E aí, eu até falava assim: eu tava comentando com com, com o Thiago Trigo que fez, gravou o vídeo, né? Da Casa Inflamável. Ele falou: pô, mas você vai publicar quando? Eu falei: cara, eu começo a publicar meia-noite. Porque vai pro feed e já começa a ter uma movimentação no site que às vezes acaba tendo tráfego intenso. E prejudica a publicação. Derruba o um site. Derruba o site tal. No meio da publicação ele. Mas é assim, eu falei, cara, é. E aí eu tava bem cansado, acabei deixando pra publicar de manhã. E a publicação foi, tipo, durante o dia inteiro. A gente fechou a quinta-feira com 39 mil views. Caramba! A, a, a quarta. A quinta foi 48 mil, sabe? então tipo subiu já no segundo dia porque no primeiro dia tava já as pessoas acompanhando as listas, devagarzinho né? é, que iam entrando e passeando nas listas aí no segundo dia já é repercussão. Uh, então de visualização, assim de acompanhamento é, foi muito maior, assim tipo o, o triplo do que foi o ano passado uh, e dos anos anteriores. Acho que a gente tá caminhando por uma... Não sei, tá? Acho que as redes sociais estão cada vez mais fortes. Não sei, assim, não sei exemplificar isso. Mas de repercussão aí de assuntos, eu acho que é uma coisa que tá surgindo ainda. Como lista final, ela foi publicada ontem, então tem essa coisa do Rincon... E do ascensão do rap, né, que é uma coisa que começa ali com o criolo no na orelha. E, e vem subindo depois com o emicida nos anos, nos anos posteriores e tal. Uh, mas Sim. nesse ano se amplificou com, com o Baco, com o Rincon, com a Flora, uh, com o Jonga, e com outros nomes que não apare- que apareceram nas listas isoladas, mas esses quatro nomes apareceram entre os 25, Sim. né? E, e começa toda essa discussão de. de do alcool câncer do rap né na, na, no, no, no meu post, no meu no Facebook particular, da minha conta particular do Marcelo Costa o Fiote tá comentando lá, falando poxa, mas o, o, o rap não precisa das grandes gravadoras Fiote, irmão da emissão, isso. né? E então, ele comentou, eu achei muito bacana, ele comentando principalmente essa coisa do.. do da, da, da geladeira, né? Do, do rincón e tal. E eu tô até procurando responder esse comentário deles, já mais particularmente, do, do que o rap não precisa da, das grandes gravadoras, que totalmente o rap não precisa nem o rap internacional, nem o rap nacional. Mas as grandes gravadoras precisam, sabe? Então eu quando eu vejo o, o, o uma Major ignorar, sabe, um Baco, um rincon. Uh, uma Flora, um Dom L. que lançou o um disco ali pelo selo próprio, sabe? Eu vejo uma falta Sim. de visão Em uma oportunidade de monetizar para as grandes gravadoras, sabe? Não tô nem, o rap sobrevive facilmente ser uma grande gravadora. Sem sabe? elas. Só que aí você pega um Kendrick, por exemplo, um Drake, é, os caras conseguindo fazer coisas muito maiores. É, tendo, tendo como parceiros grandes gravadoras, eu acho que o Rap Nacional também te, teria a ganhar com com essa parceria e isso já é uma das reflexões que, você, que a gente acaba tendo uh, a partir da lista.
0: E que, e que outras reflexões você acha que estão para surgir? Qual, no geral, qual foi a sua reflexão pessoal quando a lista quando você terminou de apurar os votos e, e, e viu, por exemplo, na música brasileira, acho que a gente pode falar mais de música brasileira hoje. Mas o, o Tim, assim, a, o disco do Tim Bernays, né? que foi o primeiro lugar na lista nacional. Cara,
1: então, é, eu não sei, assim, alguém tava comentando no, 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 no Facebook do ScreenL é, lá, poxa, vocês estão falando aí, há anos vocês falam que a música brasileira tá, <risos> tá sensacional, mas aí eu olho ali a lista de músicas e não vejo essas isso que vocês veem e tal uh, eu vi esse comentário cara eu acho que uh, ao contrário de diversas votações que acontecem é, é, em diversas publicações do no, no mundo Sim. sabe pegando por exemplo um, a Pitchfork que é uma que é uma revista super conceituada ou mesmo a Mojo sabe Essas votações são votações que eu eu chamo de votações de panela, né? Junta dois caras e decidem os 20 discos do ano. Ou seja, a chance de você ter uma uma coisa divergente é muito maior. Porque, bacana, eu tenho o meu gosto, você tem o seu, a gente conversa ali, decide os discos do ano, e tem um cara. Porra, mas por que que isso aqui está na lista de melhores do ano? Porque tipo, não é. Ninguém viu isso aqui, mas a gente ouviu. Mas os caras decidem ali na panela e aí a lista do Hell é totalmente o contrário disso, né, porque são 126 votos e tende-se, vai aparecer muita coisa bacana nesse modelo pitchfork nas listas individuais mas o que tende a a, a consagrar vão ser as coisas que vão chocar num voto de média, que no caso do Scriniel o o Tim ganhou com 48 votos, então praticamente um terço da votação votou nele, o que eu acho um número altíssimo, só que também diz muito respeito a a essa curadoria que eu faço de votantes de pessoas que que escrevem de música e que pensam música no Brasil hoje. A minha esposa, ela brincou ontem, né? A gente conversando sobre o Lady Sim. Bird. Que eu perguntei, pô, não entra na sua lista de melhores? Ela, não, não, eu não faço lista de melhores. Eu sou uma pessoa normal. Uma pessoa <risos> normal, eu vi isso. E eu acho que é muito isso, na verdade. Sabe? Você reuniu 126 anormais. 126 né? anormais e são pessoas que, tipo, elas se preocupam com essa lista, sabe? Elas se preocupam em fazer listas e se preocupam em conseguir efetuar e aí eu vou voltar no, numa num dos porquês que eu faço listas uh, além de, de, de do Alta Fidelidade do Nick Horby que é uma frase que solta numa coluna do Álvaro Pereira Júnior lá dos anos 90 em que ele falava assim, uhum. poxa uma das ele citando algum filósofo de cultura pop falava que uma das coisas mais legais de cultura pop é falar sobre cultura pop então as listas são mais ou menos uma, um, um reflexo de você dá assunto para se falar de cultura pop, mas eu não sei mais exatamente o que reflete isso. Eu acho que reflete talvez esse nicho que não é um nicho popular, apesar da gente ter ali o, o Túlio votando no raça negra, o Palange Sim. votando na Maia de sabe? Não é um, a votação não é uma votação pop, sabe? Eu, é, é, talvez seja muito mais associação de críticos de arte do que a associação paulista de críticos de arte porque são pessoas que levam muito a sério a votação sabe e é,
0: é, uma, é uma coisa que você destacou no vídeo né a votação primeiro, ela tem isso você vai você pega ali os, os, os as, as gerais tá vai ter o gosto médio e tal mas nas, nas listas específicas tem gente que é você explicou no, no vídeo né tem gente que é focada em faz uma lista de música clássica ou o Capelas fez a lista de
1: videogames, tem tipo tem um universo ali, né, que funciona quase a parte. E que amplia pra cacete né, cara, porque é hum. muito disco, é muito disco então quando o Danilo Corsi. Foram 150? É... Só de nacional, Na, nacional foram 150 e a internacional foram mais de 230, sabe então é, é disco pra cacete, aí você pega isso tipo, tipo as, os, os discos que a galera considera bom, né? Então, ou seja, discos dignos de estar tá numa lista de melhores. A gente sabe que a, a, é a, gente sabe que a produção é muito maior que isso. Né? Mas é. Então eu não sei muito bem o que representa. É, 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 representa o recorte. É, o Tim Vencer representa o recorte de, desse público, desses 126 votantes, ou seja, de um terço. Desses 126 votantes e que só que a gente sabe é um disco completamente independente de um artista que está construindo uma carreira uh, e que fez um baita disco, sabe? Mas na, será que tem repercussão na, na grande mídia? Quando eu falo grande mídia, será que tem repercussão no Faustão, por exemplo, sabe? São discussões que eu acho que podem ser, podem ser ampliadas. Sim. Eu, eu gostei
0: de um comentário que o Yuri, o Yuri Ka, de Castro fez, que é tipo... O disco do tinha ele tem uma coisa que ele... Eu, eu não gostei muito a princípio, mas ele, 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 ele me falou isso e eu concordei. Que
1: é um disco que é estranho pro próprio mercado independente, né? Sim! É um que, cara, é o é um disco depressivo, é, né? é muito
0: pra conta na contramão, não né?
1: É um, não, cara, não é um disco de festa, não é um disco pop... Sabe? Não é um disco... É um disco completamente depressivo e é um disco, tipo... Na contra, é totalmente na contramão, assim. E Sim. a galera ter é, aprovado o disco dessa forma foi uma coisa até que me surpreendeu. Eu esperava é, Rincon e Baco muito mais. O Rincon... Eu, 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 assim, na, quando eu comecei a receber os votos e o Rincon já disparou logo no começo, assim, eu falei, poxa, é legal, porque puta, o, o Galanga Aí. é um descasso E é um disco pra esse momento que a gente tá tá vivendo, é um disco que que explica muito mais coisas. Pô, que legal, assim, porra, bacana isso. E quando o disco ali deu deu uma virada no meio da votação, eu falei, poxa, cara, que surpresa, tal. E quando a gente fechou daquela maneira ali, pra mim foi uma surpresa. Mas eu não sei, assim, eu acho que é é uma discussão que precisa ser ampliada. Pô, por quê? Por que o disco do Tim? Por que que essas pessoas, o que que representa essa votação, sabe? Eu acho que tem uma Sim. coisa de qualidade É um disco, inegavelmente Ele tem uma qualidade Ele tem um universo que ele se cerca Que é muito bacana Que vai buscar desde o do, 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 do disco do Dennis Wilson Até é, é, o disco do Arnaldo Batista Ele tem uma autorreferência Que vai pegar grandes discos clássicos Discos depressivos clássicos E que, e, e que vai fazer uma conexão E eu acredito que esse público que vota na, no screen percebe essa conexão sabe? que ela que talvez foge um pouco mais ao grande público, então é, é pra gente é, os anormais ali que votam você falar do loco do Arnaldo do Batista é uma coisa comum, bacana, pô, oh, não sei o que lá porque o loco do Ronaldo Batista você entende a conexão o grande público não Sabe? Então eu acho que tem uma qualidade artística na votação que me interessa bastante, é valorizar. E eu fico feliz de, 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 de ter esse respaldo. sabe eu achei engraçado esse
0: comentário do cara falar ah, vocês, vocês sempre estão empolgados e eu nunca fui empolgado, mas a lista de de discos nacionais, ela sempre foi muito boa, desde 2001, acho que reflete muito um mercado que nunca recebeu atenção, né, tipo, se você vê assim, pô, o Tim nunca vai ter uma atenção grandiosa, tudo bem, é um disco mais difícil, mas o Rincon mesmo, que poderia muito bem ser mais popular do que é, se, se certos meios olhassem pra o que tá acontecendo, né, mas, tipo, desde o Bombojó, acho que fica, fica essa torcida, né, tipo, você traz pelo Bombojó, você pelo Cidadão Instigado, pelo Vanguard, pelo Curumin, pela Cell, e, e, e são coisas que começaram a acontecer de, 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 em proporções diferentes, né? A, mesma, a Cell mesmo, que ganhou acho que três vezes. Ah, os, né? tre-
1: os três, o segundo, o terceiro e o quarto disco dela venceram nos, nos anos que saíram. Ela tem uma história particular, Tem, né? tem, tem. Ela, mas são grandes discos, né? São. Cada um na, 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 na sua pegada, ela não se repete. O Vagarosa é totalmente diferente do Caravana, que é diferente do Tropics. Então, é, ou seja, ela tá se recriando e a galera tá, e a galera tá aceitando. Tá? Ou seja, é muito legal a gente ver o ano que ela não ganhar e falar, porra, por que, que ela não ganhou esse ano, sabe? <risos> é, mas eu gosto, por exemplo, do ano de 2015 em que a Elsa ganhou e acho que foi o segundo prêmio pós ali que a PCA deu o primeiro para Elsa no começo de dezembro e a gente foi dali em janeiro e depois começou o mundo repercutir o disco assim e fala, porra, Que legal que a gente tá sintonizado com isso, né, cara? É muito bacana quando você percebe essa sintonia que você tá de... Bacana, a gente não tá falando uma loucura. Do mesmo jeito que eu acho que o disco do Tim vencer não é uma loucura, do mesmo jeito que eu acho que o disco da Jussara, o Encarnado vencer em 2014, não é uma loucura, sabe? Mas talvez, talvez, mostre um gueto. Sabe? Ou uma bolha. É, uma bolha cultural não, não, não chegou a muita gente. E a gente vai ter vários discos crossover. É, talvez o, o, o Galanga uh, seja um disco crossover, o disco do rincão o disco do Maglor, por exemplo. É, é um disco crossover. Ele tá dentro da bolha, dessa bolha cultural, mas ele consegue pegar pessoas que não estão. Atentas a essa bolha, ele tem esse poder, sabe? Uh, já a Letrux, por exemplo, eu acho que é um disco que está nessa bolha cultural. E que se saísse dessa bolha, ia ter um público imenso, porque é um disco extremamente pop, né? Muito, né? Tipo, eu vejo a galera amando esse disco, assim. Só que é, é um disco que tem, tem esse pecado de ser independente, ou seja, de não ter esse apoio de major ou um apoio de divulgação que vai fazer com que outras pessoas... É, escutem ele independente do nosso meio. Então eu acho que o nosso... São discos que
0: contam muito com o tempo, né? Sim, sim. Vai crescendo devagarzinho
1: e vai... daqui a pouco Exatamente, acontece. Exatamente, cara. É, de repente alguém pega e bota uma... Nossa, eu ouvi essa música e bota num filme, bota numa novela, ou bota numa série.
0: Exatamente. E aí a
1: galera vai... Nossa, que disco sensacional e tal. Mas aí acho que a função de quem trabalha com cultura... A a nossa função é exatamente essa, de perceber essas coisas no momento momento que sai. Mas aí ela vai ter um tempo de maturação para o grande público que é totalmente à parte
0: essa coisa que você mencionou das, da bolha cultural é interessante porque eu, eu até tentei pesquisar isso e não achei nem a pau, mas teve um ano que isso, isso foi muito criticado, né, que a lista ela repercutiu e, e saiu algum texto falando, ah, isso aí é uma bolha de jornalista de São Paulo e, e não sei o que eu, eu não lembro se a crítica era exatamente essa, mas eu lembro que tinha um texto que repercutiu e esse ano a, a lista foi 126 pessoas e, e gente do Brasil inteiro, né a, a, a lista de votantes está cada vez mais representativa, Eu né? tento você, você eu tento,
1: isso? eu tento, a, a minha ideia ideia, e sempre quando eu comecei a, a, a pensar a votação, até pelo trabalho árduo que é juntar tudo isso, somar, tentar evitar os equívocos e tal, é, é ter 100 votantes. Eu acho 100 votantes um, um, um número, puxa, um, um, um colégio eleitoral muito bacana, assim, puxa, pô, tiveram 100 votantes. Só que para ter 100 votantes, eu tenho que mandar, tipo, 150 Nossa. convites, às, às vezes 160, 170. Porque tem, uma, tem, tem pessoas que não querem votar naquele, não acompanharam tanto aquele ano, teve um... Ou, talvez naquele ano ela se afastou um pouco da, da cultura e não se sente muito à vontade por demonstrar isso. Ou, ou tem pessoas que, não, não quero votar esse ano e tal. Ou tem pessoas que não querem mesmo votar em nenhum ano e tal. E às vezes se sente pressionado Eu tenho amigos, assim, que eu sei que eu pressiono eles. É, e eles, tipo... <risos> e eles curtem e tal, assim, mas, pô se eu vou votar porque eu voto há 10 anos, vou votar esse ano de novo, mas nem curte tanto, sabe? Mas tá ali. A minha ideia é sem assim, só que aí, mandar pra, pra, pra pedir pra fazer 100, eu preciso pedir 150. E esse ano, casualmente, a resposta foi muito mais positiva. E eu acho que ela foi muito mais positiva, porque o ano foi muito positivo.
0: As pessoas se sentirem impelidas a... Não, esse ano tem que Poxa, votar cara, eu vi tanto tempo.
1: disco bom esse ano. E aí também eu vejo, e é, e é um outro resultado o, o, da votação que pode ser discutido e amplificado, é muito mais fácil ouvir música hoje, né? A popularização de streaming, Spotify, Deezer, Google Play, permitiu com que as pessoas ouvissem música muito mais fácil. E isso faz com que você, é, com que os discos cheguem a você muito mais fácil. Então é... é aí agora quando o cara chega assim, pô, o, o disco para mim do ano é o disco do Baco. Pô, eu ouvi esse disco. Ah, não, mas para mim foi o disco do Rincon. Ah, eu também ouvi esse disco. Então você se sente muito mais inserido. No no cenário de grandes discos, do que há 5, 6, 7 anos que você tinha que baixar, você tinha que seguir um calvário para encontrar o grande disco. Sim, eu acho
0: que se hoje a gente já sente essa, essa necessidade de ó, você quer ouvir boa, música boa, você tem que sair do lugar. As, as, sei lá, em 2005 4 até sei lá, 2007, 2010, ó, é pior ainda, você vai ter que baixar, você tem que achar. É mais difícil realmente, né? E, e acho que a Lista, lista Discord acompanhou muito isso, né? O mercado independente migrar, por exemplo, de do CD pro download, pro download grátis, a pirataria. São discussões que foram passando ao longo essa década, Sim, né? E a
1: gente chegou, né? E a gente chegou nesse momento agora. Uh, de cristalização do streaming como um modelo uh, principalmente pro ouvinte, cada vez mais pro ouvinte é, de fácil acesso que eu acho que refletiu nessa coisa da, da, sabe, da resposta da votação ter sido muito mais positiva das pessoas terem tido muito mais vontade de participar sabe Então eu acho que tem um pouco de. de, desse momento de streaming também, que é é um outro ponto de de, de convergência da votação, que eu acho interessante.
0: Eu queria falar de uma coisa pessoal sua, assim, você você falou das pessoas anormais, aí eu eu tava olhando as minhas listas de votação e que desde 2010, tem coisas que eu votei que eu, que eu devo ter gostado no ano que hoje eu nem lembro. Isso acontece com você? Totalmente,
1: eu acho que a, a, a alguém comentou isso uh, a Ludmilla Ludmilla votou acho que em 2005 hum. ou 2006, ela falou, nossa cara, tem um monte de coisa que eu, que eu teria mudado. Eu falei, poxa, mas não é questão de mudar sabe, é questão de que a votação era um retrato anual. É o retrato seu naquele Sim. ano. Naquele ano você... E quente, e quente né? sabe? Porque é... terminou o ano, você votou, depois você vai, vai passar vários discos que você não tinha percebido e fala, pô, isso aqui poderia ter entrado. Mas, cara, listas são listas, né? Você faz uma lista hoje, amanhã você quer mudar. Então eu acho que tem esse reflexo também. Mas acontece com muita gente isso, porque... É o reflexo do ano, aquele foi o ano que você teve, uh, hoje casualmente, estava conversando de novo com a, com a Lili né, no Twitter, ela falando, poxa, como a gente muda, né? eu não gostava de Marisa Monte e hoje eu gosto, é totalmente isso, então é 2000, cara, tinha uh, um cara, uh, eu não lembro quem que é, na votação, <risos> e que não está votando, já faz uns 4 ou 5 anos que ele não vota. Deixa eu até ver se eu acho quem que é. Que que eu eu adorava as listas de votação dele. Porque mostra, assim, visualmente, sabe? Você pegando a lista dele de 2001 e 2002. Como ele foi mudando. Ele era um cara que, tipo, votava nas coisas mais inges E chegou um momento que ele começa a votar nas coisas de samba. E aí a lista dele vira praticamente samba, assim, cara. E é muito legal isso, sabe? Você acompanhar e ter essa percepção da lista mudando, sabe? Eu, Eu não vejo... Tanta percepção na minha lista. Ela, logicamente, que tem. Ela, ela foi mudando aos poucos na minha lista pessoal, assim. Mas Sim. se você for abrindo lista de pessoas. O Jardel Seba, grande Jardel Seba da Playboy, que era da Playboy, né? Grande jornalista, queridaço, uma pessoa super gente boa, se você pega a, a, a lista do Jardel uh, tipo deixa eu pegar aqui a, uma votação, acho que a última dele, 2014 talvez, Pô, não, não participou deixa eu ver se 2013 ele participou porque é muito sintomático isso, assim olhando a votação, fala, cara, que, que demais isso, assim, acompanhar essa mudança ó. 2013 ele participa então 2013, os votos do Jardel, olha, tem Passo Torto Vitor Ramil, tem Momo que é sensacional, sabe? E aí o Internacional vai ter The Depeche, que é uma coisa que ele tem esse gosto bastante nessa música inglesa. Vai ter o Cani, o Boa e tal. 2001, 2004, que foi a primeira votação, ela tinha Daniel Beleza, Picasso's Falsas, Black Alien, Morrissey, Cohen. Ou seja, tem uma mudançazinha que eu acho muito legal de perceber, sabe? De acompanhar, sabe? E eu acho que todas as listas principalmente essas mais longevas, sabe? Rodrigo James... É... O Céu... Carlos Eduardo Lima... O próprio Marco Antônio Bart, sabe? Você pegar essas listas pessoais e dar uma fuçada... Você consegue ver... um E traçar, sabe? Bacana! Sim. Por que que... Essa coisa que eu falo, que é pós Los Hermanos, inclusive... É, da minha geração, anos 90... A gente, não, a gente tinha meio que... Um rançozinho com gostar de samba... Porque a geração que cresceu nos anos 80 a gente vinha ali de uma abertura política, né? Que o rock nacional quando explode nos anos 80 ele é uma resposta a tudo que a MPB bundalizou no final dos anos 70, depois que que Gil, Caetano e Chico foram extraditados. Naturalmente quando eles voltam, eles não vão querer mais brigar com a a ditadura e a MPB MPB como um todo ela vai bundalizar. O rock nacional quando surge, ele é uma resposta a isso. Vamos ter Tipo, é, que país é esse? É, bichos escrotos. Então é uma resposta aquilo ali. Então aquela juventude que cresceu no, 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 nos anos 80, que tinha 15, 16, 17 anos, e que vai ter muito crítico e muito músico, jornalista uh, para os anos 90, olha uh, o samba... E a MPB de uma maneira meio torta Que o Los Sim. Hermanos vai conseguir Recuperar com o bloco do eu sozinho então, é. Eu acho que
0: da minha geração pra frente Ela, ela é mais... Não, não sei, tem esse ranço olhou... Não tem, né? Não tem esse ranço
1: Vocês já pegaram essa... Pô, é legal Gostar de samba. Caetano do C. Isso, exatamente Você
0: pega o Caetano do C e você vai direto Pro trans e você fala Ah, esse cara é genial. Exatamente ah, é você gosta dele?
1: Exatamente isso. Então você consegue Ver esses jornalistas mais é, é, que, que já trabalhavam Com jornalismo nos anos 90, que votam Votam ali, sabe, que tipo pegam os hermanos como uma coisa legal e começam a se abrir para as votações seguintes. Então tem uma, uma um viés uh, sociocultural muito legal na votação que dá para acompanhar através dos votos das pessoas, sabe? E por isso é uma preocupação minha uh, fazer hum. essa linha do tempo de cada votante, sabe? o próprio cara chegar e falar, poxa, eu voltei nisso aqui em 2003. Pô, que demais, eu sabe? Demais.
0: <risos> eu acho demais, sabe, porque esse, esse, esse ano passado eu comecei a fazer uma lista de... Umas playlists no Spotify e falei, ah, quero, sei lá, achar a música brasileira de 2001. Que é um... Você vai procurar em jornal, em, em sites. Primeira, um, dos, um dos primeiros problemas, muita, muita coisa não está arquivada. Sites se perderam, coisas online se perderam. O jornal tem arquivo, mas tipo... Jornal não cobre música independente praticamente. A lista, as listas ali do do são uma referência de coisas que podem poderiam estar perdidas,
1: sabe? É uma coisa, fica um registro histórico, né? Acaba, não, é inevitável, né, cara. Dá para você conseguir fazer é, um resumo. Você consegue fazer um resumo daquele ano pela lista? Na lista. Ah, bacana. E logicamente, é um resumo cultural. Daqui a 10 anos a gente vai olhar a lista de 2017 e falar pô, o Tim Bernardes ganhou. Boa. Cara, o Tim Bernardes? Mas a gente sabe lá como é que sim. vai estar o Tim daqui a 10 anos, né? Mas, Exatamente.
0: Pô, mas né? esse é um disco... disco
1: pop. Esse é um disco tão difícil, né, cara? Como que ele ganhou em 2017... Por que, que as pessoas estavam pensando em 2017 para votarem nesse disco, né? Então, e a... às vezes
0: tem um disco que tá lá em 25, que as pessoas vão...
1: Aquele era o disco Exato, do... Exato, totalmente, sabe? E é, e é... E são as cobranças, né? O cara vai chegar e é tipo, ó... é, pô, o disco do Ryan Adams, por que, que o disco do Ryan Adams tá na lista? Poxa, cara, é. porque 126 pessoas votaram e só... Botaram e ele só apareceu na lista de quatro pessoas Será que é um disco tão bom assim? Sabe? Porque você vai ter várias tem, A gente tem várias nuances Que formam o disco do ano né? Alcance, Alcance qualidade. qualidade, repercussão O blá 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 Mídia, sabe? Então, um cara tava falando pra mim no Instagram... Vou até pegar, cara, porque eu achei, tipo, demais, assim, cara. O comentário do... que ele falou do... Eu acho que ele falou do Ryan Adams. Cadê Ryan Adams? E, <risos> e cadê a Chelsea Wolfe? Oi? Chelsea Wolfe? Eu não tinha ouvido, eu fui ouvir achei legal, assim. Mas, porra, bacana. Uma coisa que o cara ouviu. 126 pessoas que trabalham com cultura, sabe? Que ouvem música de uma maneira diferenciada... Que tem uma relação com a música diferente das pessoas normais, né? É... Não é. é. não vou Ninguém votou na Chelsea. E aí o cara chega pra Provavelmente pagando. muita gente.
0: Eu acho que eu ouvi, mas não é top 5.
1: Exato! É top 5. Então tem isso, aí é que tá também, tem essa coisa do pô, bacana. Eu gostei, eu gosto. Quem tipo, sabe? numa coisa mais polêmica. Ah, alguém me, tipo, assim, quando, na, na lista da PCA, alguém me falou, pô, onde já se viu a PCA colocar o disco do apanhador só? Cara, eu adoro apanhador só, polêmicas à parte, eu adorei o disco, mas pra mim ele não é um top 5, mas é um top 25. Pra outro, para 7 ou 8 pessoas que colocaram eles no top 25 do Screenel, é um top 5. Isso é legal, sabe? Esse. É, essa coisa até democrática, é, pô, eu não acho um top 20, um top 5, 8 pessoas acham, eu acho, tipo, sei lá. É, é, vamos pegar ali um. um ah, o disco do Patufu, o Música de Brinquedo 2, eu acho um top 5. Que tá no seu top... Que, Sim. que tá no meu top 5 mas não tá no top 25 do Scunhal sabe, é, então essas que é a mesma coisa da Chelsea mas aí o cara assim, pô, por que, que a Chelsea não tá cara, porque tá no seu top 5 e não tá nos outros 126 top 5, sabe
0: é muito coisa porque eu, eu penso assim, igual ca- Caravanas, né? eu, eu, eu ouvi discutir com o o no dia que saiu e, e foi a minha música favorita, Come, aí começaram houve tipo, ou, outras pessoas comentando oh, gostei muito dessa música, aí no prêmio do Multishow ela foi muito comentada, tem o um texto do Matias falando, ó, essa, essa é a música, talvez seja uma das melhores do Chico, da vida dele. Tem músicas que passam por processos que de, de conversas ao longo do ano que, que fazem ela aparecer em mais listas, né? Sim, e sim. A Tchel, você não viu nenhum texto falando: ah, essa menina aqui é. Essa banda é muito boa.
1: Cara, né? é, é, tem uma questão, é. Tem isso também, né? Esse tem, tem, todo, tem, tem todo. que tem todo o, o. Cara, eu acho o disco do Kiko, por exemplo, genial, o Cortes Curtos. Cara, é um disco que saiu em janeiro. Sim. E aí, um o disco que cara. sai em janeiro, ele teve muito, ele teve muito blá blá blá, janeiro, fevereiro e março, e morreu, né, Isso. cara? Porque, tipo, tem esse é. tempo também do, do, da, 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 da cauda longa do disco, né? Tem aquele momento do lançamento, as pessoas comentam, sei o que lá, sei que, ela sei que lá. E aí chega no momento e que, tipo, o lançamento, os lançamentos continuam surgindo, é, ou seja, as coisas se atropelam, a cultura pop se atropela constantemente toda semana, né? E aí o disco que tava muito bacana em janeiro, vai vir um disco muito bacana em fevereiro. Março, abril, maio. Então, tipo, quando eu. O, o fato do disco do Kiko tá entre os sete, pra mim, é um puta mérito que mostra o, como ele sobreviveu de janeiro a dezembro. Sim. Só que poderia não ter sobrevivido. O disco do Tim, que já é um disco ali mais por meio do ano, chegou super forte. Tem essa. O Oscar tem muito disso, né? O, de, os filmes que vão chegando forte até a hora da, da votação, sabe? Porque as, vai tendo, vão tendo as discussões e tal. Eu acho que a votação do Screen também tem isso, sabe? Esse efeito de como as coisas repercutem sabe? Eu sei lá se é, Pessoalmente, por exemplo O fato de eu, Marcelo Costa Que sou, que sou o editor do site E o compilador é, Ter feito uma crítica Muito é, cruel Ao disco da Malu Magalhães Talvez não tenha inibido pessoas A votarem no disco no screen ah, em... O disco apareceu, o disco entrou O que mostra que bacana Muita gente ali tá um pouco se fudendo pro que, eu, pro que eu achei do disco, o que é muito legal, que é legal pra caralho, aliás, né? Porra, bacana, você, você é, achou o disco ruim, mas eu achei bom e bacana, tá? Só que assim, ele apareceu. Eu vou
0: fazer ele ser o melhor do ano no seu site. É, é
1: legal, tá. <risos> mas paralelamente, é, podem ter pessoas que, pô, bacana, ou Uh, nem vou falar que se intimidaram mas que tipo bacana concordaram com a, mim, com, com a minha com o com com meu argumento e paralelamente vai ter gente que vai pegar um texto um texto sobre o eu falando eu, no meu vídeo falando sobre o cortes curtos do Kiko, Cara, que sensacional! Ou mesmo o disco do Giovanni Cidreira. E fala, pô, e vai ouvir e fala, pô, é sensacional mesmo, sabe? E e o disco vai acabar aparecendo na lista por causa disso. Vai ter todos esses reflexos paralelos, né? Que faz faz parte da própria divulgação da música como um todo.
0: E eu, eu acho que tem também um efeito assim, por exemplo, o disco do Kiko, quem foi no show, o Kiko não deve ter tocado muito esse disco pelo Brasil, por exemplo, muita gente não deve, que votou não deve ter visto o show, mas tem, tem um efeito, já, já dá um outro efeito, por exemplo, eu lembro de ver, eu tava trabalhando na Red Bull e ele gravou uma sessão lá, o disco não, exist, não existia ainda, não, não tinha sido lançado, aí ele tocou no escuro, e. Ah,
1: eu lembro desse vídeo, é sensacional. O Cabral, Marcelo
0: Cabral e o Serginho Machado na bateria. É um isso que aconteceu naquele momento, cara. Porque, tipo, tava numa salinha, os três tocando puta alto pra caramba. Eu falei, nossa... <risos> Quando, eu fui, eu fui... Quando eu fui ouvir disso, eu até fiquei meio decepcionado. Eu falei, mano, grava ao vivo isso aí, que tinha, tinha muito peso. <risos> O, o, os discos acontecem ao vivo também, né? Quem tá em São Paulo tem mais chance de ver show. Também tem isso. Quem, por exemplo, quem, quem viu o show do Tim Bernardes Quem pôde ver lá as poucas vezes que ele tocou, né? Sim, cara, é... que não aconteceu ao vivo, por exemplo. Cara,
1: são, são, são dezenas... Então, é, essa é uma variável, por exemplo, que influencia muito a categoria show do ano. Então, o fato do The Who ter tocado num grande festival em São Paulo e no Rock in Rio... É... Todo mundo viu, né? credencia muito mais eles do que o Sigurós que tocou para 7 mil pessoas no nos no, no faças Américas, né? A chance de muito mais gente ter visto o show do Ru, e logicamente o fato do show ter sido um showsaço, reflete nisso. Os dois shows foram grandes shows, mas ah, o fato de tipo quem faz uma turnê de 5, 6 datas no Brasil, o cara que viu em Salvador, o cara que viu em BH, por exemplo, o fato do show do Paul ter entrado esse ano, tem influência com o Rodrigo James, o Terence lá em, em BH terem visto show lá no Mineirão e Luciano Matos ter, ter visto show lá no, em Salvador, sabe? Então são votos decisivos, são três votos que vão entrar ali e vão colocar o cara no meio, no miolinho ali. Ou Sim. seja, o cara que circula mais acaba a, a, tendo, sabe? Você uma... viu, você viu, tinha visto o Paul esse ano? Vi, vi, mas aí, cara, eu vejo o Paul desde cê... 2009, então eu já, já meio ao concurso, né? Já meio ao concurso, já, já não tem mais surpresa, né? Sim. Eu, então, pra mim, aí o fato do Russo ser é a primeira vez já bate diferente, né? O fato da PJ também, se você é a primeira vez em tipo, 12, 15 anos, já, já é uma, um outro impacto, né? Mas influencia diretamente, sabe? Influencia diretamente.
0: Sabe, Sabe a coisa que eu achei curiosa? Muita gente reclamou do, do disco do arcade, mas ele tá em terceiro lugar na lista de shows e, e tá bem colocado na lista de músicas, né? E o, não, e o, disco, é,
1: é, o disco entrou em, em décimo. Eu acho, que, eu, eu acho que tem uma influência do show aí, viu? O disco também tem entrado. É, que estavam batendo
0: muito nesse disco. E aí, parece que foram ouvir de novo e começaram a gostar dele.
1: Cara, e, é, e depois eu fui ouvir, assim, as músicas, eu votei, eu, eu acho um puta single, o Sing Now eu acho um puta single, mas, cara, eu acho terrível as outras músicas, <risos> cara. E aí eu fiz ali, né, eu, eu fiz o top 100 músicas mais votadas e coloquei hum. duas ou três, assim, no máximo três, assim, de cada artista ali pra, pra fazer o top 100 é, no Spotify. Geral. O top 100 geral ali no Spotify. E eu fui ouvir as, as do Arquidifar do... e falei, cara, é muito ruim isso, sabe? E tá ali, cara, as pessoas votaram nas tá músicas ali. assim, sabe? Só que o show, e eu assim, é, como fã de música ao vivo, me bateu um, arrependimento, um arrependimentozinho de não ter ido no show por não ter gostado tanto do disco, porque o discurso de todo mundo foi, cara, o show é foda. E eu sei que o show é foda, é é, é o show número um pra mim desse século, o show que eu vi no Quatiero em 2011. É uma banda espetacular ao vivo, assim. Só que eu não fiquei seduzido pra ir por causa do disco. E todo mundo falou, cara, as músicas do disco melhoram ao vivo e tal, e nem tem tantas músicas do disco no show assim. Então o reflexo, acho que do show fez a galera olhar com mais carinho pro disco. Mas me surpreendeu o disco tá em vigésimo ali, sabe? Porque tem muitos discos mais fodas que ficaram de fora. O, disco, o próprio o disco do Ryan Adams, por exemplo, merecia ter entre os 20 no lugar do disco do Arcade Fire, sabe? Mas, Não, o Ryan Adams acho que
0: ele sofre daquele problema, é um problema dele próprio. Ele lança tanto disco que acho que. É, o problema Eu ainda é... estou ouvindo de 2014, 2015. Eu nem sabia que tinha um disco novo. <risos>
1: Sim, sim, exatamente, cara. acho que acontece isso. Mas vai, ah, cara, vai ter muitos riscos legais que poderiam ter entrado que não entraram porque a galera foi um pouquinho condescendente, talvez, com a de Fire, sim. sabe? Mas foi uma surpresa pra mim, sabe? começou Você a chegar... gostou da lista
0: internacional, no geral? Porque eu tava vendo, em relação a sua, acho que na... nada da sua entrou.
1: Ah, mas assim. geralmente não entra tanto. Eu, sou... eu tenho um viés uh, muito mais... É, rock pop, né? Então, é, e não sou um cara... eu sou um cara meio anti-hype. Então, você tá falando muito do... do sei lá, da SZA. Okay, da Keydick, da Lorde. Da, 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 cara, a Lorde eu fui ouvir depois, gostei. Não é um disco que entraria na minha lista, mas é um disco que eu já gosto mais hoje, sabe? Sério. Uh, mas, sei lá, eu não gosto tanto do Iron Drugs. Gostei mais do disco desse segundo do que do anterior, mas é... Eu, eu tenho um, eu um também jazz, não... assim... Eu tenho um viés mais anos 80, então tipo eu acho que não é. é e acho legal essa coisa da lista não refletir tanto a minha lista, sabe? Mas por exemplo, ó, o que ficou de fora que poderia ter entrado ali no 25? Uh, alguém reclamou? É ah, The Driving, sabe? Ficou p- bateu ali no, no, no coisa, Mark Lanigan, Mogwai, o Rolf Alice, o Jay Z também quase entrou. Só que t- são todos que ficaram tudo empatadinho ali quase pegando o lugar do spum. Sabe? que foi o 25o, que é um disco que eu gostei bastante, assim. Mas eu acho que é. Ah, alguém me perguntou, assim, né? Você chamou muito mais gente nova para votar, porque tem uma ascensão do rap e uma ascensão do pop na lista. Eu falei, cara, eu acho que são as mesmas pessoas, assim, sabe? Tipo, logicamente tem muito mais gente nova. Uh, e eu acho legal esse. Uh, eu acho que tem uma mudança. Eu,
0: eu votava mais em rock e votei bem menos. Sei lá, eu voltaria no Drugs, sei lá, no primeiro disco, que eu, eu, eu lembro de ver, eu ver essa banda e eu, eu achar muito bom, e quando escrevendo no blog e falar, essa banda vai ser grande.
1: É engraçado <risos> ver eles
0: grandes agora, e, tipo, eu não dou muita bola, sabe?
1: Então, eu, eu me surpreendo, por exemplo, do, dos discos dos Gallagher, não tá nos top 7. Sim. O disco do Liam ficou em 12º, o disco do Noel ficou em 13º, Os sem... dois... E são dois caras, assim, assim, tem um puta respeito, né, galera, tipo, os fãs do Oasis, assim, mas, tipo, não chegou. Me surpreende muito mais. Ah... Foi lançado muito pertinho do outro, né? Isso, Entendeu? sabe?
0: Não seguiram os Beatles e Stones aí, ó. É,
1: é. Me, 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 seguir, me surpreende muito mais um Slow dive, que é bem indie. E talvez tenha o fato do show deles aqui também ter trazido mais Sim. atenção pro disco. Tá entre o top entre os sete ali do que o, o, os Gallagher não tá. Mas me surpreende também o, o Tyler não tá na lista. O, o Jay-Z não ter ficado nem entre os 25, sabe?
0: É, o Tyler eu votei, por exemplo. Mas Achei... a,
1: a Carol Pasqual Ela estava comentando isso comigo e a lista dela está sensacional, bem puxada por essa coisa do rap. Ela comentou uma coisa comigo numa cerveja que a gente estava bebendo e eu até esqueci de comentar isso no vídeo. Ela falou assim: Poxa, eu quero ver o que o fato dos discos estarem. desses discos que ficam fechados no no seu próprio streaming vai, vai causar. E o Jay-Z, que é um disco que não tá no Spotify, né? não tá no, no Deezer, né? é, eu acho que é isso. É um disco que tipo, ele fica renegado ao público que vai, que vai ser aquele público anterior, né? Que não vai assinar o selo do Jay-Z, né? não vai assinar Sim. ali a. a... O Tidal, é, Não vai assinar o title, mas vai baixar o disco, ou vai ouvir no YouTube, vai ter uma maneira de ouvir e vai votar. Ou seja, que é aquele público pesquisador de de 10 anos atrás. Que ia atrás do disco de alguma maneira. Mas a a massa que vai continuar ouvindo o Spotify, a Deezer e o Google Play e o disco do Jay-Z não vai estar ali, não vai ter acesso.
0: Eu posso contar a minha minha parte nisso. Eu, Eu ouvi, acho que uma vez... E mal, e não consegui não ouvir de novo, porque era difícil ouvir. Eu, eu não baixei, eu ouvi sim, fico, ficou perdido o disco.
1: É, eu acho é bem muito... legal essa preservação, cara. De, de, sabe, de como que os próprios artistas nessa é, ânsia. E eu não sei, cara, é complicado você falar por, como crítico e como ouvinte. O, eu hum. acho que o Lucas Santana tem uma frase genial sobre streaming, é, que é. streaming é maravilhoso pro, na relação público-artista e não tão boa na relação artista, uh, artista artista business. artista business, sabe, então é, você tem que estar com o disco lá, mas a, o retorno não é tão grande, sabe, Sim. então é, é, é bem complicado discutir tudo isso, sabe, só que que também você tem essa limitação de você colocar um disco só num player, ah bacana eu vou lançar o disco exclusivo na Deezer e o pessoal todo do Spotify não vai ouvir o pessoal que tem title, tipo e aí quando chega no final de ano assim, você fala porra, o disco do Jay-Z poderia estar lá em cima, mas não tá porque... Provavelmente as pessoas ouviram um pouco por causa disso sim, sim, cara, o disco da Beyoncé do, do, do ano retrasado eu ouvi, demorei muito pra ouvir porque era muito Lemonade. difícil achar, sabe? E aí, porra, bacana, eu vou ter que assinar o Tidal pra ouvir isso? Não, cara, tipo,
0: não dá, velho. Eu ouvi no Tidal. Sabe? E depois comprei
1: o CD. Sim, mas eu acabei comprando o CD muito tempo depois, assim, por causa disso. Foi Só o último que... CD que eu comprei. <risos> não, eu ainda, eu, eu ainda continuo fazendo essas heresias. Você compra discos ainda. É. <risos> eu ainda compro. <risos> mas é, é uma observação muito legal também que é, o, que é uma outra análise... E eu sempre costumo falar que essa votação, é, ela gera vários projetos de conclusão de curso para pessoas que queiram aprofundar isso. Pô, bacana, vamos, com, vamos pegar aí, ó, 126 especialistas, pessoas que, sabe, respiram música e tal, e vamos pegar discos que saíram é, é, limitados a portais de streaming XYZ e vamos ver o alcance deles. Como que eles chegaram no final da votação? Quantas pessoas chegaram? Vamos entrevistar. Pô, você votou no Jay-Z e tal. Pô, e vamos entrevistar. Pô, Marcelo, por que você não votou no Jay-Z? Vinícius, por que você não votou no no, no Jay-Z? pra você contar essa história e falar, pô, bacana. E aí, chegar-se a uma conclusão posterior. E aí, tipo, isso reflete na votação. Acho que a votação também tem esse esse viés. E
0: é engraçado essa coisa do stream, porque o Lucas Santana, assim, quer dizer, o Lucas Santana, os artistas independentes têm pouca, sei lá, pouco território pra negociar, né? Tipo, quem quem, quem a gente vê negociando com os streams A a Taylor Swift fazendo terrorismo lá dela, de não colocar nunca. A Adele, o Jay-Z, que tem o próprio serviço dele. É uma coisa. O Radiohead ficou muito tempo forte os Beatles o Neil Young que foi lá e depois colocou tudo de uma uma vez num site próprio é um mudou a cultura de se consumir música e tipo quem negocia com esses caras tipo a ponto de ameaçar eles uns 10 artistas sim
1: exato exato Quer lançar um tópico aí? Eu queria queria falar um pouquinho também de TV, cara. Eu achei muito legal a votação de TV, cara. E aí, aí, aquela coisa que você você puxou ali no Twitter, eu acho muito bacana. Ah, vamos falar disso. A votação do ScreenL, e eu acho muito importante deixar isso claro, é uma votação que não tem pré-lista. Então, eu, tipo, eu não mando uma lista com 40 sugestões pro cara chegar e te cair em uma, assim. Você e manda faço... uma lista
0: em branco, literalmente.
1: É, uma lista em branco, cinco votos, assim, ah, gente, tipo, tal. E eu faço isso porque eu acredito muito que o melhor disco, ele tá. Não é, é... só o melhor disco, ele é o melhor disco pra você, né? Então, Sim. quando você. Eu fico assim imaginando uma playlist de um cara assim, que tipo, eu mandei uma playlist e o cara assim, pô, isso. Nossa, e o cara vai ver agora e falar, Puxa, não lembrei do disco do Tim. Mas eu acho que você só lembra dos discos que você gostou mesmo, assim. Se você não lembrou, Exatamente. é porque você não se não, não, não não chamou tanta atenção, assim. Ou outros que lembraram você, você gostou mais, né? Exato. E quando você coloca uma pré-lista, automaticamente você já se, você se sente meio compelido a votar naquela coisa ali. Ah, eu vou votar nisso aqui porque todo mundo vai votar nisso daqui.
0: Influencia demais,
1: né? Influencia, né? E aí, é, na questão TV, por exemplo. É um voto tem. completamente aberto, não tem nenhum paralelo, nenhuma coisa que diz assim, olha, só pode votar você o que aparece na o que TV, é TV
0: para você, né?
1: Nada, assim. Então as pessoas intuem que Netflix é TV. Sabe? Sim. E aí, é, a, o, o Lacumbuca, por exemplo, votou no Joque da Cultura porque ele intui que YouTube para ele é TV. Sabe?
0: Exatamente.
1: O Rafael Corso votou no, no, no meu programa no YouTube, o Screen Elvídeos. Ele falou: cara, é, não é puxa-saquismo, eu gosto pra caralho do seu programa e para mim aquilo ali é TV. Sabe? Tá numa outra mídia, mas para mim aquilo ali é TV. Poderia estar tá numa numa TV. E aí como votaram no Greg News, por exemplo, que ele faz no, 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 no Facebook. HBO. né? Ele faz HBO, né? É...
0: É, é, é HBO, mas eu acho que a maioria das pessoas Assiste assistem no, no YouTube. No, no YouTube. E no né? Facebook.
1: Então sabe? Então eu acho que... É, eu, gosto...
0: eu não tem no Brasil oficialmente, se você for poder, né?
1: É, do, é de um serviço que não tá aqui. Exato, sabe? Então é muito legal é, essa percepção que as pessoas têm do que é a a votação e do que é a categoria ah, mas o filme do ano, eu posso votar no filme que eu que é de 2016 falei, cara, sua consciência decide sabe a gente tem todo esse, esse problema do calendário, né, que os filmes que vão, vão de 2017 vão, vão começar a estrear agora em 2018. E a gente vai ver agora e vai votar na votação super, de 2000 é. do ano que vem. Então a gente tem essa, esse deslocamento, eu acho super plausível. E eu acho que a, o, o que a Quanto maioria... Conta história, né? É, e o que a maioria decide é o que a maioria decidiu. Então se a maioria decidiu que o filme, que o Moonlight, que ganhou o Oscar em, em 2017... E é um filme de 2016, é um filme é um filme dos é um dos melhores filmes de 2017. A maioria decidiu, sabe? E vai lançar luz sobre esse filme para outras pessoas que não viram, sabe? Então eu acho que esse caráter do voto ser um voto aberto, ele acaba. Eu ainda acredito muito, sabe? Que vai aparecer uma hora que tipo se o choque de cultura tivesse estourado em agosto, setembro, ele ia ter muito mais votos do que teve agora. As pessoas votariam no choque de cultura como um programa de TV, de TV. naturalmente, porque para elas, elas enxergariam aquilo ali. Então não teria eu precisado delimitar. Então quanto menos influencio a lista, eu acredito que ela é mais genuína no que as pessoas entendem uh, pra, pra, o que é música do ano, o que é é, Livro do Ano, o que é TV... Livro do Ano é
0: a coisa mais difícil ainda, né? Eu sempre tive dificuldade de votar Livro do Ano, porque o livro é a coisa que acontece mais lentamente ainda, né? Às vezes você passou lendo coisas de décadas atrás.
1: Sim, e é uma categoria que eu adoro, porque tem coisas sensacionais ali perdidas, e teve um um número de livros citados esse ano que superou de largo o, as votações anteriores foram mais de 150 livros citados Caramba. e foi, ganhou um romance né? ganhou o vendido do Paul, Berry, Paul Berry. que é uma coisa meio rara porque geralmente os votantes do Cunhels são pessoas que, tão, que trabalham com música a gente vai ter tipo o, o Chico Farma que tem um foco em cinema o Marco Tomazoni que trabalha com música mas tem um foco em cinema também a gente vai ter votantes de várias áreas ali mas é, 90% é de música Então naturalmente essas pessoas leem Livros sobre música é,
0: ó, Dando uma olhada rápida aqui ó Romance ganhou, deixa eu ver, uma vez Duas, três, três vezes só
1: Três vezes, cara Então essa aqui é a quarta, sabe É, é, é raro E é muito legal que aconteça isso Porque mostra que tipo, bacana é, Eu achava que o disco do Belchior O disco do JB ia ganhar Porque o teve livro, uma né? repercussão bacana, sabe Mas não... Num ficou em segundo ali né ficou em terceiro ficou em não ficou em quarto sabe?
0: Fico terceiro, atrás do
1: HQ a terceira empatado né com o paciência do Daniel Close que é um HQ que já também mostra essa ascensão das HQs né mas é muito legal isso e tem muita coisa mas tem muita coisa bacana Perdida nas listas pessoais. Eu, e quando eu falo perdido, assim é uma, é uma maneira perdida de coisa carinhosa. Sim. Já que as listas pessoais estão extremamente bem é, é, acessadas. Então o cara vai encontrar livros muito legais ali, é, que eu mesmo encontrei e já deixei anotei para eu pegar e ler depois.
0: Eu, eu acho que eu fiz amigos nessa lista já, porque eu conheci muita ah. gente por ela. E esse ano eu, eu até. Eu, o Thiago Ney, que é uma pessoa que eu não tenho contato, eu mandei uma mensagem para ele, ele, porque a gente votou nos mesmos discos. Aí eu falei para ele, ó.
1: A gente votou sabe, é sabe que é uma coisa curiosíssima pra mim? Hum. Que, que, que tô somando os votos, recebendo. E às vezes acontece muito isso. Eu falo assim, eu, eu pego o tipo, GP, eu tô ali, alguém mandou voto, né? eu tô somando, né? Aí eu vou ver outro voto e falei, cara, outra pessoa votou nas coisas exatamente idênticas. <risos> e aí eu faço as eu vou fazendo a votação por método é, arcaico, né? Eu boto tudo no Word. E aí chegou, ó, chegou o voto do Vinícius Félix aqui. Eu pego ali, tipo, os seus votos, né? E aí você botou no disco... tipo eu Vou até pegar os seus votos aqui, vamos lá. Ih, vamos, vamos ter que falar de mim. Vamos, ah, poxa, mó legal, mó legal, vamos lá. Aí eu vou pegar ali o seu voto. <risos> vou Pô, abrir aqui você, também. Você votou você assim, no... Só botei em música votou no Rincon, sabe? Aí eu peguei ali o Rincon, subi pra cima. Aí votou na Lin. Aí o Rincon, tipo, é... o Rincon tinha cinco votos, vai. Subi pra cima. Aí votou na Lin, tinha cinco votos também. Subiu pra cima. Votou no flora tinha cinco votos também. Eu falei, caramba, caramba. ele votou nas mesmas coisas que outras cinco pessoas votaram. E isso acontece muito em votos únicos. Eu votei, por exemplo, no Disco do Patufu. Geralmente as pessoas que votaram no Disco do Patufu, elas votaram em mais coisas que eu também votei entendi, e aí é muito legal isso, o o, o Osmar Osmar Portilho, ele mandou assim né, tipo, ele tweetou brincando né aí ó, a lista de Scrinhal tá no ar vai lá ver o único cara que votou no Pará aí eu falei assim né, não, tem mais gente, aí o Marcos X comentou Tamo junto, Osmar, tamo junto, eu também votei no Paramore, sabe? As, cara, tem a muitas se acha coincidências, muito diferente assim. Que não, não é assim. Cara, sempre vai ter um irmãozinho, você vai, Sim. Tem, tem coisas assim que só pessoas votaram, mas aí tem muitas coisas que três ou quatro pessoas votaram, e quando você vai olhar os votos, todos os votos delas, tem muito mais coincidências, elas têm os gostos muito parecidos. Sabe? É, é muito legal isso, cara, eu acho muito, muito, muito legal isso. Só,
0: é, só votei em música esse ano, não, não consegui votar em... Mas show eu votaria no Baiana. É que eu, eu acho que eu vivi eu uma coisa que pouca gente viveu. Eu vi um show do Baiana que não foi bom. Porque eles tocaram aqui em Ribeirão, num lugar super aberto.
1: E, cara, so, eu, e eu o show eu não disse, funcionou. É, eu, eu o disco do show do Koala, sabe, do, do, de 2015, não funcionou também. E eu é tava é vindo isso. logo depois do show do Pompeia, que foi espetacular assim Tipo, falando para um monte de amigo, assim Cara, é o show foda, show foda Aí o show, tipo, tiveram, tiveram um, um, um horário de tempo limitado A coisa não fluiu, assim Mas é. foi o, tipo, eu vi 10 shows deles já E foi o único que não fluiu, assim, mas acontece
0: Mas eu votaria pe- pelo, pelo que eu ouvi falar eu Poderia ter votado nisso
1: a, mes... Acabaram de comentar aqui no Twitter aqui hum. o Marcelo Cruz falou Senti falta de o um disco da Marília Mendonça Nos melhores do ano do Screen <risos> Aí eu já queria falar que, ó a Yasmin, da Deezer, votou na Marília Mendonça como melhor show nacional. Aí. E o Eduardo Palandi votou ali. é Marília Mendonça e Bruno Marrone Transplante, uma das melhores músicas nacionais. Então tem Marília Mendonça na votação do Screen Hell também. Olha
0: aí. Ela, ela lançou coisa é... ano passado? Porque eu acho que ela eu não lançou sei, em 2016, cara. hein? Eu acho, tá é, eu acho
1: que, eu, acho que se, se ela tivesse lançado, acho que o disco apareceria, hein, cara?
0: É, eu acho que... ó É que tem isso, né? Essas coisas acontecem... Acho que o pop nacional passa muito... A Anitta mesmo, esse ano lançou singles, mas fazia tempo que ela lançava música.
1: Cara, então, a Anitta e... é uma outra coisa, tá vendo? A conversa tá se estendendo, né? É. A Marília é uma outra coisa que eu fiquei um pouco chateado, assim, cara. Eu achava que era muito legal ela estar tá na lista. Uh, ela lançou... A Marília Mendonça lançou Realidade ao vivo em Manaus, em 2017, cara.
0: Ah, então teve Ó. isso novo,
1: sim. A Anitta não entrou em música nacional porque os votos se dividiram, né? É, Vai Malandra teve seis... Paradinha teve seis e sua cara, que eu não sabia se eu ia colocar com o Major Leaser Internacional ou sabia se ia colocar no Nacional, também teve seis, sabe? Então, tipo, com 18 votos ela tava lá nas cabeças, sabe? Brigando ali com caravela, com caravanas e e... tinha muita desgraça. Mas como os votos se dividiram, acabou nenhuma das três entrando, sabe? Ela ficou... É, ela ficou de fora. Você assim, que como, tem. Assim, como, como que a Anitta não, não tá entre as melhores músicas do ano? Eu falei, é, cara, tem, ela, três pessoas votaram. Não, 18 pessoas votaram, só que separaram os votos, ninguém combinou. É a mesma coisa a Maglor, que teve nove músicas citadas, mas nenhuma. Sabe, tipo, entrou entre as sete ali, porque os votos se dividiram, né?
0: Se tivesse combinado,
1: né? Se, 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 a, gente traba- é, se,
0: um, se a gente trabalhasse com um redação, gente, a gente tinha resolvido é, isso.
1: É, exatamente. Não, vamos, vamos unir todo mundo nesse nessa música aqui, vamos, vamos colocar os caras lá, né, cara? Que é, que é essa coisa que eu falei da, 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 das listas mais fechadas em exatamente. revista, né? Exatamente. E eu convido, assim, seriamente, assim, ó. Eu convido muito, assim, pô, a galera, bate na busca do Screen L. Lá esse ano eu ainda fiz uma... Uma artezinha para os votos, né? Ele é a artezinha preta, 117 votantes e tal. Bota o nome do artista, o nome da música, o nome do show, o nome do filme na busca, que você vai ver todo mundo que votou nele. Sim. Então o disco que não aparece entre os sete, o filme que não aparece entre os sete, vai estar tá ali, sabe? Acho um, acho um exercício bem legal que vai ampliar ainda mais uh, o olhar da votação.
0: E ficou muito caprichado, post. O vídeo interagiu ali com, a, com as barrinhas, ficou muito legal.
1: Ah, bacana, obrigado. Estamos aí melhorando a ano. <risos> e eu acho que
0: sim, pra gente encerrar o papo, Marcos, já passou de uma hora que eu nem vi. Você que sei que. Caramba! <risos> é... Boa! Uma coisa pra pensar, acho que uma, coisa, uma discussão que vai ficar pro futuro aí. Formatos, né? A Anitta, por exemplo, daqui, daqui 10 anos, talvez as pessoas falem, pô, esses caras não votaram na Anitta no, no ano que ela aconteceu. Detalhe, ela lançou vários singles, não, não lançou álbum. Esse ano, a gente tá o Rashid lançou essa sexta o disco dele, com singles do ano passado já é uma discussão pro ano que vem, eu voto no disco ou eu considero
1: que essas músicas passaram em 2017 cara, imagina se a Anitta acho que no futuro a gente vai discutir
0: mais isso, né imagina se ela lança um álbum com todas as músicas que bombaram
1: exato, imagina se ela ela lança mais uns três singles, janeiro, fevereiro e março vai dar seis músicas e aí ela coloca mais quatro, e fala, ó, quatro músicas mais as seis. E aí não vai, não, vai, não merece estar no melhor do ano. Você acha é que essa resposta ano que vem? Você acha que essa
0: discussão de formato vai ser talvez dominar o ano que vem ou os próximos anos? Pode né? ser,
1: pode ser, cara, pode ser, viu? A gente caminha para isso. Beleza, mate. O que você deve convidar então, pra então para
0: encerrar? Convidar todo mundo para ir para o screen ver as listas pulsar novamente? Convidar o pessoal e ir pra gente encerrar. Pô,
1: chega aí, gente, dá uma olhada. Recomendo muito assim, eu, as, novamente, é muito legal ver quem ganhou. É muito legal ver é, os filmes que foram mais badalados, mas por favor, fuce as listas individuais ali. É... Olha os outros da Clara Paris. de Cinema, que ela sempre falou muito. É... Não... É... Eu gosto muito do, do, do de dizer, cara, que tipo, você precisa, acho que na cultura pop, conhecer pares, pessoas que você dialoga. Uh, e às vezes, tipo, eu falava assim, tipo, cara, tinha. Tem caras, tipo, o Álvaro Pereira Júnior Tem coisas que o Álvaro Pereira Júnior fala que ele não gosta, que eu tenho certeza que eu vou gostar. Então, eu conheço tão bem a maneira como o Álvaro curte cultura pop, trata a cultura pop, que. É, é, dependendo da maneira que ele fala de um objeto de cultura, eu sei que eu vou gostar ou não. Então, é, você fuçando as listas pessoais ali, você vai encontrar, sabe? Tipo, se você gostar, por exemplo. Da, da lista do, do, do Zé Júlio Do Espírito Santo Que é um baita jornalista, tem programa de rádio na antena, na, na, na antena Zero e tal Com certeza, se você gostar da lista dele Você vai gostar do programa de rádio dele sabe? É, Se você gostar das listas do Vinícius Aqui do, 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 <risos> desse, desse bate-papo Que ele está fazendo, você vai querer ouvir os programas que ele faz Porque tipo tá tudo casado cara. Essas listas refletem esses gostos Que a gente tem, que a gente estende Para as coisas que a gente faz na nossa vida eu acho que as listas pessoais guardam muitas surpresas, então vem aí aqui para o ScreenL, é, passeia nessas listas que você vai encontrar muitas coisas legais para ampliar essa discussão de cultura que a gente está fazendo.
0: É isso, Mar, queria te agradecer
1: mais uma vez, valeu pelo papo, hein? um abraço. Abração, valeu aí.